0: Слухаєте українську передачу з Ватикану. Напередодні Всесвітнього дня хворого який Католицька Церква відзначатиме у неділю 11 лютого, ми запропонували вашій увазі розповідь про зусилля Церкви, спрямовані на підтримку системи охорони здоров'я на прикладі діяльності Комісії Душпастерства охорони здоров'я у Одеському екзархаті Української греко-католицької Церкви. В одній з попередніх передач ви мали можливість послухати розмови із отцем Олександром Більським, головою цієї комісії, який розповів про те, що окрім душпастерської та духовної підтримки комісія старається надавати матеріальну допомогу лікарням. Однією з таких лікарень є Любашівська районна лікарня у Одеській області. Пропонуємо вашій увазі розмову із хірургом Дмитром Фоміном, який є директором цього медичного закладу. З ним спілкувалася Світлана Духович.
1: Пане лікарю, яка ситуація тепер у вашій лікарні? Як внаслідок війни змінився склад населення, якому ви надаєте допомогу?
2: Наша лікарня була 70 кілометрів від лінії фронту, але вже, слава Богу, це все десь далеко. Було в нас 40 тисяч населення. Ну Район такий, знаєте, непромисловий, аграрний. Почалася війна, частина з'їхала десь на четвертину. І почали тягнутися спочатку такі ближні переселенці. Ну, хтось осів в селищна рада видала йому той дом офіційно, і люди собі живуть і нікуди не їдуть. Потім потягнулися вже такі, знаєте, ну, в яких навіть і ніякого клумачка з собою нема. Селили по школах, селили по дитячих садочках, скидалися їм, кормили, і потім далі їх десь або розподіляли, або поруч, дом для вже літніх людей. Потім старий інтернат там, розконсервували
1: Наскільки збільшилося навантаження на вашу лікарню?
2: Навантаження на лікарню збільшилося через те, що ми стали менше в змозі нормально щось надавати. Перше – це наша реформа. На реформу треба гроші, яких зараз взагалі немає, бо транші закінчилися. І те, що от ми там понаскладали, те, що допомагають, то ми зараз і людям ну, видаємо та лікуємо. Заробітна плата, ми зараз вже другий місяць працюємо без зарплати. так. Ну, нічого переживемо. То проблема – відсутність коштів. Неможливі повноцінно оказувати допомогу. Але все одно викручуємося. Там, ну,
1: Пане Дмитре, а чого зараз найбільше потрібно?
2: Що найбільше потрібно? Ліки і обладнання. Бо я розумію, що держава зараз витрачає гроші на, на снаряди. І, і нічого в цьому немає поганого. Це, це так і треба. І через це я розумію, що в мене не буде ніякого оновлення там, технічних засобів. Ну і, звісно, ліки.
1: Скажіть, будь ласка, як ви особисто і також медичний персонал даєте собі раду з тими всіма труднощами?
2: Ну, як раду. Ну, було гірше, коли ми ставали на ноги. Було гірше. Було гірше в перші дні війни, бо була необізнаність. День-два, і вони можуть бути вже тут. Бухфорсують і все, і до побачення. Дійсно ж, було гірше. Вже ситуація не така складна біля нас. А все інше, персонал шов, кожен має практично свій город, кожен має якісь там. Ну, Чоловік-жінка, чоловік десь працює, чи жінка десь працює. Все це ну, докупи складається. Так і переживемо, ну, переживемо це складну добу.
1: А хтось з медичного персоналу виїхав?
2: Уїхало два лікаря, Ушла одна медична сестра і одна санітарка. Для 200 людей персоналу це не такі великі втрати.
1: Наскільки збільшився обсяг роботи?
2: Обсяг психологічно збільшився і обсяг фізично збільшився. Психологічно, бо дуже багато роздратованих людей. Ті ж переселенці, вони гостро реагують. Реагують не через те, що щось не так робиться, а через те, що взагалі соціальна несправедливість. От він приходить і там хочеш, не хочеш, тобі ти повинен ну, людину вислухати. А як за правило болить більше душа. І ти так включаєш психолога. Да, тратиш час, але людина йде, посміхається. Треба вже дійсно лікувати словом. Це дуже важливо на сьогоднішній день, навчитися лікувати словом. А фізично, тому що хворі стали більш занедбані, недоглянуті, дуже збільшилась кількість раку та хронічних хворих. Через нестачу грошей людина буде вибирати між ліками та їжею, між водою або отам, платити за хату. І це все в них психологічно відбувається. В такому вигляді, що нічого, день-два, може, пройде, вип'є якусь пігулку там знеболюючи. Може, щось пройде, може, 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 і потім може якась або кровотеча, або перетеніть, або пухлина на людини. Дуже багато інсультів. Дійсно, стало дуже багато інсультів через те, що мало того, що не лікується, то ще й це переживання. Та й майже кожного десь хтось де на фронті. Якісь звістки такі, ну, сумні приходять. І дуже інсультів багато. Люди знаєте, так привезли вже полупаралізований. Ну, є такі методики тромболізису, ми можемо на етапі приймального відділення вже діагностувати, чи це розрив судини, чи це тромб закупорив судину. І якщо робити тромболіз в час до 4 годин, то можна повністю нівелювати всі ознаки інсульту. В нас ще там і вже не залишилось, то, що волонтери попровозили, ще залишилося трохи таких ліків. Актилізи, металізи – це дуже, дуже такі, знаєте, сленгово прикольні ліки для людей, що з боку, які з медициною не стикалися. Люди не вводять 15 хвилин, починають двигати руками, ногами розмовляти, трусити головою і казати, що зі мною сталося. Людина розмовляється.
1: Скажіть, будь ласка, скільки ліжко місць в лікарні і скільком особам в середньому ви надаєте допомогу?
2: 140 ліжок в лікарні. На сьогоднішній день плюс 10. Плюс 10 кожен день. Десь додатково встановили ліжка, бо бельгійці частково поміняли ліжка. І якщо наплив великий, то ми щось витягуємо з підвалу, таке більш-менш облагорожено, то доставляємо. В нас постійно 150 людей там. Десь 20 виписується, 20 поступає, 15. Ну так, з нового року менше ніж 140 немає. Так щось як пішло, знаєте, у людей свята, люди там десь гуляють, розслабляються. Потім воно знов так іде по, по сіностоїді вверх. А в цьому році, от як зустріли, Новий рік з купою операцій. І перед Різдвом там була купа больних, і рак підшлункової оперували, молода жінка. На жаль, вона загинула і... Купу суставів протезували, вже ті, що в нас були останні, людям, певно, видавали. І так щось ми ну, взагалі не відчули якісь свята.
1: Пане Дмитре, крім того, що ви є директором лікарні, ви також є хірургом, так?
2: Так, да, є ще й хірург, і дітей оперуємо, і нейрохірургію оперуємо, якщо це нейротравма, і судинна хірургія, і теракальна хірургія, все оперуємо, як на фронті має. Раніше люди могли собі дозволити десь поїхати, пошукати якогось іншого лікаря. Зараз через те, що вони банально не хочуть хату залишати, вони вже нікуди не їдуть, сидять тут. І хочеш, не хочеш, ти повинен ввечері сісти і час з доби приділити якомусь там самовихованню, щось подивитися, щось почитати. На третьому курсі є загальна хірургія. Там по великому рахунку це все вчать для того, що хірург має е, вміти взагалі але потім одні йдуть там пальчик ріжуть на лівої нозі і тільки по пальчику там інші йдуть тільки там головою займаються а тут такого немає тут якщо людина прийшла подати ну якщо в неї немає, ну прийшов випивочник куди в'їжджає в город за які гроші яким чином якщо тут е, якісь там Обгонівські фонди допомагають їм з їжею, з речами, а селищна рада їм оплачує тепло та світло та воду. Ну куди? Нікуди. Лягай, будемо лікувати. Треба читати та навчатися.
0: Це була розмова із хірургом Дмитром Фоміном, директором Любашівської районної лікарні в Одеській області. Вислухали слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу, лаудетур Єзус Христос.